0: Backspin. Weekly. 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 Hey und herzlich willkommen zur neuen Folge Backspin Weekly. Ich bin Johanna, ich bin wieder am Start, wie ich letzte Woche schon angekündigt habe. Heute aber nicht mit Katta sondern mit meinem guten, geschätzten Kollegen Yannick. Was geht?
1: Was geht, Johanna? Ich freue mich hier zu sein. <lacht> Guter, geschätzter Kollege, das ist schön. Ich dachte, da kommt jetzt was anderes.
0: Nein, natürlich nicht. Ich glaube, wir sitzen das erste Mal zusammen in einem Podcast, oder? Wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube. Wir hatten bisher <lacht> noch nie die Ehre.
1: Doch, safe. Wir haben schon mal ein Album des Monats gemacht irgendwann. Ähm, aber ein Weekly, glaube ich, glaube ich noch nicht. Aber Album des Monats, ich glaube, Simba. War Simba? Paschalin? Ich glaube, da saßen wir auf jeden Fall zusammen.
0: Stimmt, ja. Jetzt äh, dämmert es dunkel. Aber es freut mich auf jeden Fall, dass du heute am Start bist bei der neuen Ausgabe Weekly. Ich habe auf jeden Fall ein paar News für dich am Start, die ich dir jetzt einmal vorstellen werde und dann quatschen wir mal ein bisschen drüber. Wir ähm, ja, starten leider mit einer gar nicht so tollen News, deswegen vielleicht einmal ganz kurz an dieser Stelle eine Triggerwarnung. Es geht in der folgenden News um Tod und um psychische Erkrankungen. Und zwar haben es wahrscheinlich ganz viele schon mitbekommen, Anfang der Woche am 31. Juli ist der Schauspieler Angus Cloud verstorben. Mit gerade mal 25 Jahren bekannt wurde er durch die Serie Euphoria, in der er den ähm, Drogendealer Fest spielte. Er hat schon immer sehr offen über seinen Kampf mit seiner psychischen Gesundheit gesprochen. Und ähm, ja, unter dem Tod seines Vaters, der vergangene Woche gestorben ist, ähm, soll er verständlicherweise sehr zu kämpfen gehabt haben und ähm, ist jetzt, wie gesagt, Anfang der Woche verstorben. Seine Familie ähm, äußerte sich dazu, es äußerten sich super viele Kolleginnen dazu, aber auch ähm, Rap. Sowohl aus Deutschland, sowohl ähm, aus den USA haben sich dazu gemeldet und ihr Beileid ausgesprochen. Ähm, die Familie hofft vor allem, dass durch seinen äh, Tod auch daran erinnert wird oder ganz viele Menschen vielleicht daran erinnert werden, dass sie nicht alleine sind, wenn es ihnen schlecht geht und nicht im Stillen und alleine kämpfen müssen und sollten und man unbedingt mit den Menschen darüber sprechen sollte. Deswegen jetzt an der Stelle auf jeden Fall auch schon mal für euch die Info. Solltet ihr oder jemand in eurem Umfeld an psychischen Problemen oder Suchtproblemen leiden, findet ihr in den Shownotes der Folge sowohl Telefonnummern der Suchtberatung, aber auch der Telefonseelsorge. Ähm, ja, irgendwie, ich weiß gar nicht so richtig, wie man da ja so richtig konkret drüber sprechen kann. Du hast es wahrscheinlich auch äh, mitbekommen Anfang der Woche. Du kannst ja gerne mal erzählen, was... Ähm, was sowas mit dir macht, wenn man sowas auch von Personen der Öffentlichkeit mitbekommt. Weil man fühlt sich ja doch, also so geht's mir immer, man fühlt sich irgendwie betroffen, obwohl man die Person natürlich gar nicht kennt. Und ich weiß oft nicht so richtig damit umzugehen.
1: Nee, voll. Ähm, also natürlich absolut traurige, traurige und tragische Nachricht. Was ich echt verrückt fand, dass ich wirklich quasi mit seinem Tod jetzt angefangen habe, Euphoria zu gucken, also nicht weil er gestorben ist, sondern ganz einfach, weil sein Tod und meine erste Möglichkeit quasi, den, diese Serie zu streamen, so einfach direkt aufeinander gefallen sind. Ähm, und dann habe ich die Serie halt geguckt und in seiner Rolle da, der hat mich optisch und dann auch tragischerweise mit dieser ganzen Geschichte, die jetzt passiert ist, so unfassbar doll an Mac Miller erinnert. Mm, ähm, ja. Und dann, also ich natürlich die-hard-McMiller-Fan irgendwie so, da, da hat mich das damals echt wirklich sehr, sehr stark getroffen, als er, als er gestorben ist. Was du eben gesagt hast, bei so Personen, die man ja eigentlich gar nicht kennt, nimmt ein das irgendwie trotzdem mitten. Ich habe gemerkt, dass das bei mir auf jeden Fall diese, diese Nachricht nochmal irgendwie krass verstärkt hat. Und ja, was soll man da sagen? Das ist halt einfach von vorne bis hinten ganz, ganz tragisch, ganz schlimm. Ähm, ja, kann man gar nicht, gar nicht so viel zu sagen. Passiert einfach viel zu oft, leider.
0: Ja, voll. Also gerade, ähm, weil du jetzt auch das Beispiel Mac Miller genannt hast, das habe ich in dem Bezug jetzt auch äh, super oft gelesen, gerade weil auch also in den Kommentaren natürlich total viele Leute auch meinten so, krass, äh, er hat optisch totale Ähnlichkeit mit Mac Miller, die Geschichte hat irgendwie Ähnlichkeit mit Mac Miller und man hört es ja leider immer wieder und immer wieder, ähm, wie viele sehr junge Menschen sterben und ähm, ich glaube, da ist auch... Gerade in solchen Positionen, wenn es um, ähm, ja, ich sag mal, erfolgreiche, berühmte Menschen geht, auch einfach das Umfeld rund um Management, Label, äh, die Crew einfach super in der Verantwortung, dass ähm, sich diese Artists wohlfühlen und dass sich diese Artists ähm, Pausen gönnen können, die sie brauchen, ähm, dass über Probleme gesprochen wird, Suchtprobleme behandelt werden, weil das ja auch natürlich einfach was ist, was ähm, in popkulturellen ähm, ja, Berühmtheiten ja doch, oder es ist ja oft sehr verankert miteinander oder ähm, zumindest so in dem in dem ähm, Kulturbusiness ja doch nicht so weit voneinander entfernt Konsum von jeglichen Substanzen, die natürlich auch irgendwie nach hinten losgehen können. Mhm. Und ich glaube, da ist es einfach super wichtig, dass ähm, immer wieder solche Fälle auch daran erinnern, dass ähm, ja nur weil die Person irgendwie berühmt ist und vermeintlich alles hat und ein tolles Leben führt, dass man da auch immer hinter die Fassade guckt und dass das Umfeld da einfach sehr aware ist und aufmerksam. Und, Absolut. Ähm, ja.
1: ja, und es muss, glaube ich, auch einfach dieses dieses Stigma, dass sowas als Schwäche ausgelegt wird, das ist, glaube ich, immer noch eins der Hauptprobleme, dass das endlich mal irgendwie fallen muss und auch irgendwie eine andere öffentliche Wahrnehmung bekommt. Weil nur dann kannst du damit vernünftig umgehen. weil Wenn du jetzt quasi, wer auch immer, mit Problemen, durch die Gegend läuft, mit Problemen lebt und das äh, ja als Schwäche ausgelegt wird, dann ist natürlich klar, dass man sich irgendwie nicht wirklich damit traut, an die Öffentlichkeit zu gehen oder da wirklich drüber zu sprechen. Also ja, das total. sehe ich auf jeden Fall als entscheidenden Punkt, was ich da neben all dem, was du gerade gesagt hast, auf jeden Fall auch noch verändern muss.
0: Auf jeden Fall, ja, das stimmt. Ähm, ja, jetzt äh, den Bogen zu spannen ist irgendwie schwierig. Mhm. Ähm, aber wir bleiben auf jeden Fall in den USA und wir bleiben auch bei, ähm, ja, Berühmtheiten, die sich vielleicht auch viele Menschen zum Vorbild nehmen. Und zwar geht es um die Künstlerin Lizzo, ähm, die jetzt sowohl gegen sie als auch gegen ihre Produktionsfirma ähm, auch an, so Anfang der Woche, letzte Woche ungefähr, ähm, Vorwürfe der sexuellen Belästigung, Bodyshaming und Diskriminierung erhoben wurden ähm, Drei ihrer ehemaligen Tänzerinnen haben am Dienstag in Los Angeles Klage gegen sie eingereicht und eben auch gegen die Produktionsfirma. Das Ganze soll sich während der diesjährigen Tour abgespielt haben. Die Tänzerinnen sollen zum Beispiel in einem Club in Amsterdam dazu gezwungen worden sein, Stripperinnen zu berühren und mit Dildos zu hantieren. Außerdem soll sie ähm, zu, äh, ja, zu mehrstündigen Vortanzen gedrängt worden sein. Ähm, es soll generell einfach Nacktheit, Sexualität am Arbeitsplatz wohl, äh, Arbeitsplatz wohl immer sehr krass im Mittelpunkt gestanden haben und ähm, ja auch intime Informationen einer Tänzerin auf Social Media geteilt worden sein. Also es häufen sich auf jeden Fall die Vorwürfe. Ich habe gerade vorhin in der Vorbereitung auch noch mal einen TikTok dazu gesehen, wo wirklich mal jeder einzelne Vorwurf, der eben auch ähm, als Klage eingereicht wurde, aufgezählt wurde. Und es ist, sind wirklich schwerwiegende Vorwürfe dabei. Vor allem Fans und aber auch die Szene sind im Fall Lizzo da besonders schockiert, weil sie eigentlich für genau das Gegenteil steht. Sie steht ja. extrem für Empowerment, Selbstliebe, Body Positivity und ähm, da ist natürlich immer so das erste Gefühl von, okay, das kann doch gar nicht sein, wenn eine Person ähm, ja solche Werte vertritt, dass... Ähm, dass dann gegenüber ihr solche Vorwürfe im Raum stehen. Was war jetzt so dein erstes Gefühl? Ich weiß nicht, ob du die News vorher schon gehört hast, aber wenn du diese ja, News klar. hörst.
1: Also klar habe ich es mitbekommen und auch wie jedes Mal, wenn irgendwie so ein Fall in die Öffentlichkeit kommt, irgendwie absolutes Kopfschütteln darüber. Einfach ein großes Fragezeichen im Kopf, was in manchen Menschen vorgeht, solche Sachen zu machen, ich es jetzt mal einfach so ganz platt ja, irgendwie, das, ja. das will einfach nicht in meinen Kopf rein. Ähm, ich verstehe dieses, ich verstehe einfach nicht, was so eine gewisse Machtposition mit manchen Menschen denn doch irgendwie macht, weil jetzt aus meinem normalen, den Absprich normalen Blickwinkel sehe ich halt irgendwie einfach nichts, was daran irgendwie gut sein sollte, was das irgendwie bringt oder irgendwie, also einfach nur völlig verständnislos und was du eben auch gesagt hast, gerade bei einer Person wie Lizzo, ähm, die es ja eigentlich so viel besser weiß und macht und kann, wiegt es denn ja irgendwie fast, fast noch schlimmer, wenn man das irgendwie so sagen kann. Ähm, ja, einfach, einfach Kopfschütteln ähm, ja. und traurig, dass es immer wieder aufkommt. So es ist, es ist einfach so. Ich verstehe es nicht.
0: Total, ja. Also ähm, in allererster Linie ist es, glaube ich, unglaublich wichtig, dass äh, das jetzt aufgearbeitet wird, dass es Aufklärung gibt und die Tänzerinnen da äh, in jeglicher Form irgendwie Gerechtigkeit erfahren und auch ihre Ruhe finden. Ich habe gestern ähm, eine Story gesehen von äh, Alba, ganz kurz. Alba ist äh, DJ und Musikjournalistin. Und ähm, die Story fand ich sehr interessant und das hat mir auch nochmal einen ganz anderen Anschluss gegeben, weil sie hat da gestern ganz treffend auch gesagt, dass wir dringend aufhören müssen, Menschen, Künstlerinnen oder Künstler in diesem Fall so krass zu idolisieren. Also, weil gerade natürlich jetzt im Fall Lizzo zum Beispiel in dem Zusammenhang super viele Fans entweder ihr jegliche Vorbildfunktion absprechen. Dadurch, dass das jetzt passiert ist, wird natürlich alles, was sie Gutes getan hat, vergessen. Mhm. Auf der anderen Seite ist es natürlich aber auch Fans gibt, die auch gerade aufgrund ihrer Vorbildfunktion und dem, was sie alles schon gemacht hat, das nicht glauben. Und ich glaube, dass ähm, das ist einfach so ein treffendes Beispiel für alles, was wir auch in der letzten Zeit mitbekommen haben. Jüngstes Beispiel Rammstein, dass dadurch, dass wir solche Menschen so krass auf den Podest stellen, wir manchmal auch, glaube ich, vergessen, dass es halt nicht schwarz-weiß gibt. ne Also, dass das es Artes extrem gute Seiten haben können und super wichtige Arbeit leisten können und ein Vorbild sein können, aber auf der anderen Seite auch einfach ein absolutes Arschloch sein können, ja. wenn man es jetzt einfach mal so sagen darf. Ähm, und da fand ich äh, Albers Punkt auf jeden Fall super verständlich und einleuchtend, weil das sieht man ja jetzt auch zum Beispiel im Fall Rammstein, dass dadurch, dass Menschen, die so aufs Podest stellen, man immer direkt denkt, oh mein Gott, das, das kann ja gar nicht sein. Die Person kann das ja gar nicht gemacht haben. Und sie hat auch so den den ähm, Vergleich gezogen, wenn man sich jetzt ähm, jemanden vorstellt wie Harry Styles, der ein absoluter Popstar ist und, mhm. und so eigentlich super glatt und man gefühlt keine schlechten News über den hört, wenn über den jetzt irgendwelche Vorwürfe im Raum stehen würden, würden das einfach ganz viele Menschen nicht glauben, weil man ja, natürlich irgendwie absolut. so eine Isol ja so einfach so, ein, so eine Traumvorstellung von der Person hat und ähm, ich glaube, das ist bei Lizzo jetzt auch so, gerade eben, weil sie schon sehr, sehr viel, sehr wichtige Sachen gemacht hat, die man ihr trotz dieser ganzen Vorwürfe natürlich nicht absprechen darf. Es aber umso wichtiger ist, dass gerade so eine Person, die sich natürlich auch ähm, darüber auszeichnet, dass da auf jeden Fall Aufklärung ähm, passiert. Bisher gab es nämlich kein Statement von ihr und auch nicht von der Produktionsfirma. Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, ob da noch was kommt, was da kommt, weil auch das kennen wir natürlich aus der Vergangenheit, dass solche Statements meistens sehr platt, schnell irgendwie ins Internet geschossen werden und man dann irgendwie aus der Situation wieder vermeintlich fein raus ist. Deswegen hoffe ich, dass da auf jeden Fall ein bisschen mehr passiert als das.
1: Ja, absolut. Ich glaube, das wird das Entscheidende sein, wie es jetzt in den nächsten Tagen oder Wochen irgendwie da weitergeht, wie sie persönlich sich da äußert. Und dann kann man auch erst bewerten, ob quasi alles, was in der Vergangenheit passiert ist, was sie da so getan hat, ob das ja wirklich ihr wahres Ich war oder ob es denn naja, mehr, mehr Schein als sein war und ob sie sich da Rammsteinmäßig aus der Affäre ziehen will oder wirklich einsichtig ist, ähm, ja, werden wir sehen. Ich hoffe, zu ja. weiteres natürlich.
0: Auf jeden Fall, das hoffe ich auch. Ähm, weil wir jetzt gerade schon so ein bisschen bei dem Thema Fan sein, ähm waren oder ich das jetzt schon mal kurz angeschnitten habe, bleiben wir auch dabei und äh, schauen einmal rüber zu uns nach Deutschland. Ähm, was nämlich mit Sicherheit einige Fans erreicht hat, ähm, war die Doku beziehungsweise der Vlog, der ähm, jetzt Anfang der Woche zum KDK Open Air erschienen ist. Das Kölner Lieblingstagteam Team Lugatio und Nein haben nämlich am 24.06. ein Open Air Event in Köln veranstaltet und dazu kam jetzt eine ja, ich sag mal, ein, ein Visualizer, ein Vlog, eine Doku. Also es ist schon sehr Doku-artig aufgebaut, kam dazu raus. Ähm, und ich weiß nicht, hast du ihn schon gesehen? Hast du da schon
1: reingeschaut? Äh, ehrlicherweise nein. Er steht auf meiner Liste, aber ich habe es noch nicht geschafft, reinzugucken.
0: Dann ähm, mache ich es dir jetzt hoffentlich noch ein bisschen schmackhafter. Lugatti yes, selbst. Aber keine Spoiler. <lacht> genau, keine Spoiler. Ähm, Lugatti selbst äh, hat nämlich in dem ähm, Vlog, das, glaube ich, ganz treffend auf den Punkt gebracht und hat gesagt, dass es eigentlich so einer der krassesten Tage war, die seit langem in Köln stattgefunden haben. Ähm, das Ding war komplett ausverkauft. Der ähm, Manager von ihnen hat ähm, in der Doku, das spoiler ich jetzt schon mal, nämlich auch erwähnt, dass, ähm, dass es so krass war damals, als ähm, die das bekannt gegeben haben, dass es wirklich schon in der ersten Woche, glaube ich, 300 bis 400 Tickets ausverkauft waren ähm, und da war noch gar kein ja, ich sag mal, Line-Up, irgendwas in der Form bekannt. Und ähm, das Line-Up war sehr krass. Also ich bin äh, auch Nachträglich, jetzt, wo ich es auch nochmal auf Video gesehen habe, auf jeden Fall ein bisschen traurig, dass ich das nicht äh, live miterlebt habe. Es waren nämlich viele Artists am Start. OG Kimo, Rap Car, Tom Hanks, Geil. Flavio. Geil. Also, ähm, die Jungs haben auf jeden Fall ordentlich aufgefahren und ähm, wie gesagt, so diese, dieser Vlog dazu ist relativ dokuartig aufgebaut, geht so circa 15 Minuten und nimmt uns mit auf die Bühne, hinter die Bühne, vor die Bühne. Eigentlich äh, bekommt man so jeden Einblick und ähm, man bekommt vor allem auch Einblick eben in die Vorbereitung und in das ganze Drumherum von Kinder der Küste, weil das wird auch einige Male erwähnt, dass natürlich weit äh, über Lugatti und Nein hinausgeht und da ähm, ganz, ganz viele Menschen mit beteiligt sind. Und unter anderem, ähm, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, Young Visuals oder Young Visuals, der auf jeden Fall Kamera und Edit gemacht hat. Der hat auch generell schon viele Musikvideos für die Jungs gedreht. Und ähm, genau, deswegen, ich würde sagen, das sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Man hat den einen oder anderen Gänsehautmoment. Und äh, ja, ich weiß nicht, mir geht es auf jeden Fall so, nachdem ich es geschaut habe, dass ich beim nächsten Mal definitiv am Start sein möchte.
1: Ey, das klingt... Achso, sorry. Ich wollte nee, ich, ich, ich
0: gerade sagen, vielleicht äh, vielleicht machen wir einen kleinen Betriebsausflug dahin nächstes nee, ja, Jahr nach
1: Köln. sofort. Ich bin <lacht> sofort dabei. Also es klingt echt richtig, richtig stark. Ich habe ja leider auch schon den Splash-Auftritt verpasst, weil ich den Samstag äh, gar nicht mehr auf dem Festival war. Der soll ja auch krass gewesen sein. Ähm, dementsprechend stelle ich mir den Auftritt auch krass vor. Ähm, die Doku wird bestimmt mega gut aussehen. Die beiden Heimspiele in Köln ähm, mit Gott und der Welt, die sie da kennen plus dass es einfach arschsympathische Jungs sind Voll. Ähm Feiere ich, werde ich mir auf jeden Fall reinziehen und ich nehme dich beim Wort nächstes Mal Betriebsausflug Köln. Bergsmann nice. am Start.
0: <lacht> Sehr gut. Äh, mal schauen, ob wir zum nächsten Punkt auch einen Betriebsausflug machen werden, ähm, in einer der Live-Shows. Denn äh, The Voice Rap startet in etwa einem Monat. Es äh, wurde auch hier in dem Format schon ein paar Mal drüber gesprochen. Es wird bald eine, äh, die erste Rap-Casting-Show geben. Ähm, genau genommen startet das Ding am 14. September. Ab dann wird jeden Donnerstag eine Folge erscheinen, insgesamt acht Wochen lang. Und ich weiß nicht, wie deep ihr jetzt alle so in dem Ablauf von The Voice drin seid, aber es gibt immer Blind Auditions, heißt die Juroren, in dem Fall Kul cool Savash und Dardan, werden blind ihre Teams zusammenstellen, ähm, nicht sehen, wer da performt, rein nach Skill entscheiden. Im Anschluss äh, an diese Blind Audition wird es dann Workshop geben ähm, oder Workshops, mehrere und Battles. Und bis zum Finale sollen dann wohl am Ende noch vier Personen übrig sein. Aus diesen vier Personen ähm, entscheidet später dann dein Publikumsvoting, wer das Ding gewinnt und wer dann daraufhin in das Halbfinale der normalen The Voice-Ausgabe einziehen darf. Ähm, also auf jeden Fall ein bisschen anderes Konzept, als ich am Anfang gedacht habe. Ich dachte, es wird wirklich eine reine Rap-Casting-Show und es wird dort einen Sieger oder eine Siegerin geben. Finde ich auf jeden mhm. Fall ganz interessant, dass da daraus kein komplett eigenes Format entsteht, sondern es dann im Endeffekt übergehend ist in die eigentliche
1: Voice-Ausgabe. Ja, ähm, finde ich ehrlich, als ich das gehört habe, auch ein bisschen schade, dass ja. es diesen, ja, was ist es denn? Das ist irgendwie, ja, mehr so ein Umweg irgendwie. Also ich finde, das wertet Voice of Rap so ein bisschen ab. Ähm, es ist so ein bisschen so die kleine, die kleine Show neben der großen Hauptshow und es wirkt irgendwie so. Ja, über den Weg kommen halt RapperInnen ins Halbfinale, die es halt im normalen The Voice nicht geschafft hätten, bis ins Halbfinale zu kommen, weil es ist dann halt irgendwie doch Rap. Ähm, oh. Also ja, finde ich schade. Und dann sieht man, glaube ich, auch einfach mal wieder, dass Deutschland einfach, ja klar, Rap und Hip-Hop allgemein ist angesagt und ist cool und findet auch den Weg immer mehr in den Mainstream. So, sonst würde das jetzt nicht im Prime TV stattfinden, diese Sendung. Aber es ist dann halt immer noch nicht so cool wie in den USA oder auch Frankreich, wo mit Rhythm and Flow einfach krasse Casting-Shows, also auf krassem Niveau rein Rap-mäßig produziert werden. Ähm ja, schade. Aber mal gucken. Also, ne, lass es das Ding erstmal los, loslegen. So, es kann ja trotzdem eine, eine sehr, sehr geile Show werden. So auch trotz dieses kleinen Beigeschmacks irgendwie. Ähm, lass uns doch mal überraschen. Also mit Zawash und Dadun auf jeden Fall eine, eine Jury oder Coaches, wie auch immer man das jetzt nennen will, die vom Fach sind, kann man sagen. Also Team Savage, ja. da kannst du bestimmt einiges lernen.
0: Das glaube ich auch. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich äh, kann mich dir da nur anschließen. Ich finde es auch sehr schade, dass es so ein bisschen ähm, ja, dann der Umweg ist in die eigentliche The Voice Staffel. Auf der anderen Seite finde ich es natürlich auch trotzdem guten Weg zu sagen, man platziert Rap da eben auf jeden Fall im Finale. Das ist ja auch schon mal ein ganz guter Weg. Einziger Kritikpunkt Stand jetzt ist meiner Meinung nach auf jeden Fall, dass keine Flinterperson in der Jury sitzt. Das hätte ich mir auf jeden Fall gewünscht. Und ich bin generell sehr gespannt. Normalerweise bei The Voice sind ja immer vier Leute in der Jury. Bin ich gespannt, wie das so abläuft mit nur zwei hm. Um, aber ja, also sagen wir es wie es ist, ich werde es mir wahrscheinlich trotzdem angucken und mal reinschauen und irgendwie will man ja dann doch Bescheid wissen. Absolut. Und ich bin vor allem gespannt, wie oft Eminem performt wird <lacht> bei diesem Format.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich, wir können mal so einen Eminem-Counter machen.
0: Ja, voll, das sollten wir und auf jeden Fall.
1: Ich würde sagen, wir machen keinen Backspin-Betriebsausflug, sondern wir denken uns hier irgendein fieses Spiel in der Redaktion aus und wer auch immer verliert, muss sich bewerben als Teilnehmerin.
0: <lacht> das finde ich sehr gut.
1: Okay, so, ich solange
0: ich das nicht bin. Ja,
1: ja. Nee, wenn, ganz oder gar nicht.
0: <lacht> okay, Deal. Mit welchem Mach Song wir. würdest du antreten? Ähm, oh, Wäre jetzt bei der Jury auf jeden Fall hart, aber... Ähm Savasch, das Urteil zu performen, fände ich richtig heftig. Einmal, oh, weil's, das würdest weil's, du nicht trauen? <lacht> ich weiß nicht, ob ich es mich trauen würde. Ähm, aber da habe ich letztens zumindest gemerkt, äh, dass ich den äh, so rein lyrisch doch sehr gut beherrsche, den Song. Ähm, ansonsten, boah, wo würd ich, was würde ich performen? Das müsste ich mir nochmal überlegen, kann ich, kann ich nicht sagen. Hättest mhm. du direkt was auf Lager?
1: Nee. Also auch wenn ich jetzt, mein erster Gedanke war auch, okay, welches Lied kann ich irgendwie halbwegs von vorne bis hinten mitrappen? Ähm, und dann lande ich ganz schnell beim Sonnenwagen-Flavor. So. <lacht>
0: fände ich auch Weil, stark, fände ich auch stark.
1: Ja, weiß ich nicht, wie die Wahl so ist. Aber <lacht> wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Vielleicht müssen wir auch gar nicht teilnehmen. Gucken wir mal.
0: Perfekt. Ich würde sagen, wir bleiben jetzt aber auf Rap bei Rap, den wir uns ausgesucht haben. Und zwar... Ähm, Gucken wir jetzt in dem Weekly-Format ja auch immer auf die Releases, die anstehen. Das heißt, du hast einen Song oder eine EP, ein Album, was auch immer, am Start, auf das du dich sehr freust. Diese Folge erscheint ja Samstag, das heißt, ihr habt es im besten Fall schon gehört und wir auch. Wir nehmen aber Donnerstag auf. Das heißt, worauf freust du dich heute Nacht um 0 Uhr?
1: Ähm, auf einen Song, den ich tatsächlich schon vor abhören durfte ähm, und deswegen auch gepickt habe, ähm, Nameless heißt die Single von Omar 101 äh, mit Nizzy 19 und Karamell 19. Mhm. Ähm, finde ich eine sehr nice Kombi, die ja auch schon oft, also die Jungs sind ja häufig zusammen aufgetreten, sind ja auch alles 1019-Crew, Label-Kollegen. Ähm, aber speziell auf der Single finde ich es wieder sehr geil, wie Omar UK-Rap mit den anderen beiden Deutsch-Rap zusammenkommt. Das Video dazu sieht auch sehr nice aus. Also jetzt auch kein Video, was, was die Welt verändert, aber einfach die Machart ist cool, die ist modern, das sieht einfach nice aus. Cooler Vibe und ja, hat mir einfach sehr, sehr gut gefallen und deswegen habe ich das Ding jetzt einfach mal mitgebracht hier.
0: Nice. Habe ich auf jeden Fall noch nicht vorab reingehört. Das heißt, ich freue mich auf jeden Fall, den äh, heute Nacht spätestens morgen früh auf dem Weg zur Arbeit zu hören. Ich habe cool. eine EP am Start und zwar von Hanna Noir. Die released nämlich heute Nacht Noch wach, schon wach eins. Ähm, und mit der EP erscheint auch der Focus Track ähm, und zwar die Single mit Jolle. Also auf jeden Fall auch... Äh, Hamburg-Fahne hochgehalten. Zwei krasse Hamburger Künstlerinnen, die gerade sehr viel am Machen sind, gemeinsam auf einem Track, der Paper heißen wird. Erscheint auch mit Musikvideo. Ich freue mich auf jeden Fall sehr. So von Sound her ist es auf jeden Fall das, was wir bisher auch von Hannah Noir gewohnt sind. Feiner Trommel-Bass-Sound, bisschen UK-Garage-Einfluss. Aber ja, ich bin auch gespannt, was auf der EP ansonsten musikalisch so passieren wird. Ob wir uns, ja, inhaltlich soundtechnisch irgendwie überraschen lassen können, ob es sehr ihre ihr Way wird, den sie bisher geliefert hat. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, mitzukriegen, was da gerade so bei ihr passiert. Sie hat jetzt irgendwie ähm, ja ihr erstes Logo, wird jetzt Merch machen und ist einfach super präsent, super viel am machen, spielt auch jetzt am Samstag auf dem Spektrum hier in Hamburg und es ist auf jeden Fall sehr sehr spannend mitzubekommen, wie da gerade so eine Karriere sich aufbaut. Und ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall auf das Ding.
1: Yes, voll. Ähm, also absolut co sein Und äh, bei Hanna finde ich auch, finde ich auch cool. Die hat ja auch äh, Backspin-Bezug irgendwie und ich, also ich kenne sie jetzt persönlich gar nicht so richtig gut, aber ich folge ihr auf jeden Fall schon lange social media seitig, Instagram. Und ich finde es einfach krass zu beobachten, wie viel Gas sie gibt, wie hartnäckig sie in ihrem Grind ist und dass man jetzt Stück für Stück sieht, dass sich der ganze Scheiß auszahlt und die Zahlen, wenn wir es jetzt mal ganz stumpf an Followern und Streams messen wollen, so Stück für Stück immer weiter anwächst, so. Und das gönne ich ihr total. Ich finde es richtig geil. Sound ist auch geil. Also ich freue mich genauso wie du auf die EP. Ich freue mich auf den Auftritt und ich gönne ihr alles, was da noch kommt.
0: Ja, da kann ich mich auf jeden Fall anschließen. So, bevor wir jetzt zum Ende kommen, ähm, kommen wir jetzt noch zu einer Sektion, die ich in der vergangenen Folge eingeführt habe. Und ohne dir Druck zu machen, Kata hat auf jeden Fall bestanden. <lacht> ähm, du darfst nämlich jetzt die richtige Schlagzeile raten. Zwei sind ausgedacht, eine stimmt. Mhm.
1: Ähm,
0: die werde ich dir einmal vorlesen, dann sprechen wir auch ganz kurz darüber. Ähm, mhm. Genau, wir hatten einmal A, Rapper She masks the Slum God, wagt gefährlichen Stage Dive. B. Marian macht drei Tornados beim Alltimer Open Air. C. <lacht> C. Young Horn pinkelt sich live auf der Bühne in die Hose.
1: Ähm, das ist Young Horn. Ja, es ist <lacht> Young
0: Horn. Du hast es bestimmt gesehen.
1: Ja, ich hab's, obwohl ich, ehrlicherweise, ich, ich kann mit Young Horn gar nicht so viel anfangen, aber das habe sogar ich mitbekommen. Aber bitte, also ich habe dann muss ich ich habe die Headline mitbekommen. Aber ich habe mich dann nicht weit damit beschäftigt. Also hat er sich wirklich eingepinkelt oder ja. war das Wasser oder was er ist passiert? Hat sich,
0: er hat sich scheinbar wirklich eingepinkelt auf äh, einem Auftritt in Stuttgart und ähm, er hat sowohl das auf der Bühne auf jeden Fall kundgetan ähm, <lacht> und während dem Auftritt gemeint, sorry guys, I pissed myself on stage. <lacht> ähm, aber auch in der Story im Anschluss hat er ein Foto von sich gemacht, wo man sehr eindeutig die eingepinkelte Hose sieht und hat äh, drüber geschrieben, Danke Stuttgart, ich habe mich angepisst. Ähm, Stark. Auf jeden Fall die, würde ich sagen, charmanteste Art und Weise, mit so einem Missgeschick umzugehen. Absolut, die ähm, Flucht
1: nach vorne gesucht Ja. und über sich selber lachen können, das ist doch super.
0: Ja, aber das fand ich auf jeden Fall auch, als ich die Headline gelesen habe, dachte ich kurz, cool, okay, es ist irgendwie klassisch Clickbait und es stellt sich irgendwas, ja, stellt sich irgendwie heraus, dass er dann doch einfach nur Wasser verschüttet hat oder so. Aber ja. ich fand es dann sehr witzig zu lesen, dass ihm das scheinbar wirklich auf der Bühne passiert ist und aber wie gesagt auch sehr witzig, wie er damit umgegangen ist. Deswegen Absolut. diese Absolut. Schlagzeile. Wie fandest ja, du meine anderen ausgedachten Schlagzeilen? Sei ehrlich.
1: Äh, ich fand sie super. Ich habe also, ich hätte gesagt die zweite, die hätte stimmen können, wäre, glaube ich, Mayan gewesen. Mayan ist so ein Tornado-Typ. Ähm, die erste, die war so, die war so realistisch. Ja, also, das stimmt.
0: Ist das auch kann tatsächlich. Das kann natürlich
1: auch, auch sein, aber wäre ja. das wirklich eine, eine Meldung wert gewesen? Ich weiß Ich wäre mit Mayan gegangen.
0: Ja, ich da habe ich auch versucht, äh, dich drauf zu bringen, weil ich so explizit das Altheimer Open Air erwähnt habe und dachte, okay, das, ähm, das kann dann vielleicht ein bisschen in in die Irre führen. Ähm, tatsächlich aber die erste äh, Schlagzeile mit äh, Rapper She Mask and Slump God, bei er hat keinen ähm, gefährlichen Stage-Dive gewagt, sondern ein Fan, der sich, ähm, ja, ich sag mal, auf die Bühne geschlichen hat, um einen Stage Dive zu machen. Die Fans in der Crowd wohl relativ schnell, aber signalisiert haben, ey Dicky, die Bühne ist sehr hoch. Wir fangen dich hier nicht auf. Und mhm. er ist tatsächlich einfach auf den Boden geknallt. Ihm geht oh es gut. Er hat bis auf ein paar, ähm, ja, bis auf ein paar Gebrauchsspuren, sage ich mal, ist er auf jeden <lacht> Fall gut davongekommen. Aber ähm, das habe ich vorhin gelesen und dachte mir: Okay, ich drehe es ein bisschen um. Vielleicht äh, könnte man es glauben. Aber du hast recht. Diese die, die, die klingt schon sehr realistisch.
1: In dem Sinne, Samstag Spektrum, Johanna, ne?
0: Ja. Mal wir schauen. Sehen uns auf der Bühne. Mal, mal schauen, auf welche Bühne wir uns äh, schmuggeln und wer von uns den St Stage-Dive hinlegt. Ähm, falls ich es bin und ihr mich nächste Woche nicht mehr hört, dann wisst ihr, dass es auf jeden Fall nicht so gut gegangen ist. Äh, genau. Ansonsten hören wir uns auf jeden Fall nächste Woche wieder mit einem neuen Gast. Ich danke dir auf jeden Fall, Janik, dass du am Start warst.
1: Sehr gerne. Und wir sehen uns. Yes. Und wenn ich mich am Samstag von der Bühne schmeiße, hört ihr mich nächste Woche nicht und wisst nicht, bin ich verletzt? Bin ich einfach nur nicht mehr Gast? Mal schauen. <lacht> Mach's gut. Ciao. Weekly, weekly, weekly.